0: Capítulo primero de Aventuras de Massin Sawyer. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Aventuras de Massin Sawyer de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novella capítulo primero masín a otra puerta masín que si quieres pero señor dónde puede haberse ido ese demonio de chiquillo eh masín la buena señora inclinó los lentes sobre la nariz para mirar por encima de ellos alrededor de la estancia luego los enderezó y a través de los cristales miró afuera rara vez o nunca miraba con lentes una cosa tan pequeña como un muchacho pues los anteojos eran para ella un timbre de elegancia llevándoles más por moda que por necesidad de la vista lo mismo hubiera mirado a través de un cañón de estufa enrejillado. examinó perpleja un momento todos los rincones y dijo no enojada pero en voz bastante alta para que se enteraran los muebles lo que es en que yo le coja lo no acabó la frase porque en aquel momento se inclinó y golpeó con la escoba bajo el lecho y así necesitaba todo su aliento para dar los escobazos sin que con ellos hiciera salir a nadie a excepción del gato debajo de la cama no he visto nunca otro muchacho como ese es un azogue abrió de nuevo la puerta de la estancia y de pie en el umbral miró fuera y vio los tomates las parras y los macizos de césped que constituían el jardín pero no a masín entonces alzando la voz lo suficiente para ser oída en todo el jardín gritó hey masín! oyó un pequeño rumor tras ella y se volvió precisamente a tiempo para asir a un muchachito por el vuelo de su delantal deteniendo su fuga ah, ¡Ah! donde menos podía yo suponerme en el gabinete ¿qué hacías ahí nada nada mira tus manos y mira tus labios ¿qué significa eso no sé tía no sé, no sé. Pues yo sí. Eso es mermelada. Cuarenta veces te tengo dichas que si no dejabas en paz la mermelada te iba a desollar. Dame esa vara. El palo estaba ya en el aire. El peligro era inminente. Mira. Mira lo que hay detrás de ti, tía. La anciana dio una vuelta, girando sobre sí misma en busca de lo que le indicaba su sobrino, y éste, ya fuera de peligro, en el mismo instante escapó. Su tía Paulina quedóse un momento suspensa y luego rompió a reír franca y de buena gana. Está visto que no voy a hacer carrera de ese chiquillo aunque lo cuelgue. No era bastante haber jugado conmigo haciéndome desgañitar para llamarlo y buscarle todo ese tiempo ay la locura es hereditaria ningún perro viejo puede aprender nuevas tretas tan bien como las que ya sabía de antiguo pero él nunca abusó de mi bondad como en estos días parece que adivina lo que más ha de mortificarme y que conoce que puede probar a quitarme la paciencia por un minuto o hacerme reír todo me lo trastrueca y no puedo pegarle un mojicón y no puedo cumplir mi deber con ese chiquillo que abusa de mi bondad tan cierto como que el señor existe el árbol de pequeño se endereza como dicen los buenos libros ya sé yo que las consecuencias de mi debilidad las tocaremos ambos él y yo pero es el hijo de mi propia difunta hermana y se me despedaza el corazón cada vez que que me veo en la precisión de castigarle siempre me remuerde la conciencia por mi debilidad y me prometo ser severa en adelante y se me ablanda el corazón y volvemos a las andadas. Así como así, el hombre nacido de mujer, como dice la escritura, es de vida breve y llena de contrariedades. Esta tarde jugará conmigo, me engatusará, y mañana me veré obligada a hacerle trabajar para castigarle. No, y ya es bastante castigo hacerle trabajar los sábados cuando todos los muchachos huelgan y se divierten. —Señor, este muchacho me va a quitar la vida, pero no hay remedio. Si no cumplo mi deber con él, lo voy a hacer desgraciado para toda su vida. Masín trató de engatusarla, en efecto, y lo consiguió pronto. Volvió a la casa en oportunidad de ayudar a Santiaguito a cerrar la leña para el próximo día, y efectuó las distribuciones antes de la cena. Tuvo aún tiempo de contar a Yago sus aventuras, mientras aquel despedazaba los árboles. El hermano más joven de Masín, o mejor, medio hermano, Bastián, tenía también su parte en el trabajo, limpiar las astillas, pero era un chico tranquilo que no hacía rabiar a su tía. Mientras Masín estaba comiendo su cena y hurtando los terrones de azúcar que tenía ocasión de ocultar, la tía Paulina le hizo varias preguntas conducentes al fin que se proponía. Porque la buena señora, como muchas personas de corazón sencillo, tenía la vanidad de creer que estaba dotada de gran talento diplomático y le agradaba sobremanera lucirlo a sus propios ojos masín exclamó hacía mediano calor en la escuela en las salas de los pupilos verdad sí señora no sentiste como un vaído al entrar masín masín sintió como un pinchazo y una vaga sospecha invadióle miró la cara de su tía paulina y como no pudo leer nada en ella repuso no señora es decir no tanto la anciana alargó la mano agarró a masín por un brazo y dijo sin embargo aún conserva tu cuerpo demasiado calor y sonrió al ver que había averiguado que la camisa de masín estaba seca sin que nadie hubiera sospechado que tal era lo que se proponía averiguar. Pero Masin comprendió lo que le esperaba y como no podía escapar, exclamó. Eh, «Algunos de nosotros sacamos agua de la bomba con nuestras cabezas. Todavía está mojada la mía. Mira». Estas palabras produjeron cierta contrariedad a la tía Paulina por sospechar que había fallado esta vez su diplomacia. Entonces ella tuvo una nueva inspiración. Pero dando a la bomba con la cabeza, Masín, has debido de estropear el cuello de la camisa. A ver, desabróchate la chaqueta. La turbación asomó al rostro de Masín. El cuello estaba intacto. Bueno, yo no aguanto más. Yo estuve en la escuela y sentí como un vaído. Pero Masín hizo novillos la anciana estaba medio satisfecha de su habilidad diplomática medio sentida de la desobediencia de masín bastián prosiguió y ahora vea usted si el cuello está cosido con hilo blanco a la chaqueta y verá usted que lo está con hilo negro hola y cómo no está con hilo blanco masín pero masín no aguardó más de un salto se plantó en la puerta y desde allí dijo, Bastián, llevarás unos sopapos por soplón. Una vez en salvo, Masim examinó dos grandes agujas clavadas en las solapas de su chaqueta, una enhebrada con hilo blanco y otra con negro, y exclamó, Ella no lo hubiera sabido nunca si no hubiese sido por Bastián, porque unas veces asegura los cuellos con hilo blanco y otras... Con negro yo calentaré las orejas a ese bicho no era un modelo de muchachos de la ciudad aunque conocía muy bien esos modelos que le eran antipáticos antes de transcurridos dos minutos había olvidado sus contrariedades no porque sus contrariedades fueran más chicas y menos amargas para él que las que un hombre cualquiera pueda experimentar sino porque nuevos pensamientos barrían de su mente los anteriores como el acometimiento de nuevas empresas absorbe el interés de los hombres y les hace olvidar los pasados contratiempos los últimos pensamientos absorbían todo el interés de masín y le hacían olvidar todo lo demás como ave errante es la imaginación de los muchachos y en éste cada nuevo pensamiento, cada nueva idea tenía una expresión muda peculiar, un ruido que hacía con la lengua, cual si golpeara con ella el cielo de la boca, y gozaba con ellos como un astrónomo que descubre un nuevo planeta. Y si en esa comparación hay alguna superioridad de goce, la ventaja estaría de parte del niño y no de la del astrónomo pero probablemente el lector recordará lo que le sucedía cuando era un chicuelo y exclamará para sí en efecto así es las tardes de verano son largas no se había ocultado aún el sol de repente Masin suspendió su silbido un forastero estaba ante él un muchacho de su misma edad próximamente con una sombra doble más larga que su estatura iba bien vestido demasiado bien vestido si se considera que era día de labor lo cual era sorprendente en aquel pueblo su gorra era primorosa su chaqueta nueva y con botones finos sus pantalones de buen corte y paño también calzaba zapatos a pesar de no ser más que viernes hasta llevaba corbata. Los dos muchachos se quedaron mirando de hito en hito. Ni uno ni otro hablaron. Si el uno se movía, el otro le imitaba, pero sin salirse de un espacio limitado. No se quitaban ojo, contemplándose ambos frente a frente. Al cabo, exclamó Masín. —Yo puedo pegarte un sopapo. —Ah, me gustaría ver cómo lo probabas bueno pero puedo hacerlo si quiero no no puedes hacerlo sí puedo no puedes puedo no puedes puedo no produjose una pausa molesta luego dijo masín cómo te llamas no te importa yo te demostraré que me importa ah y cómo vas a hacerlo Habla mucho y lo verás. Mucho, mucho, mucho. Hablo mucho. Ya está. Ah, ¿con qué crees que eres muy gracioso? Pues yo te digo que puedo pegarte y que te gano con una mano. Bueno, pues, ¿por qué no me pegas? Verás si vienes haciéndote el tonto conmigo. Así se murió mi abuelo. Ah, gracioso. Lo menos crees que has dicho alguna gracia nueva vaya una gorra puedes tirarla al arroyo si no te gusta si te atreves a tocarla verás qué sopapo cualquiera que sea el que la toque se chupará los dedos de gusto mientes y tú más mientes tú y no me repliques ay qué miedo vete a paseo oye que si me vienes chillando mucho, cojo una piedra y te rompo la cabeza. Si puedes, ya lo creo que puedo. ¿Por qué no lo haces entonces? Lo que tienes tú es mucha fanfarria, tanto decir que harás, que harás y no haces nada por miedo. Yo no tengo miedo. Si sí tienes, no tengo, tienes, tienes. Otra pausa más embarazosa los chiquillos se miraban frente a frente, no atreviéndose ninguno de los dos a tomar la iniciativa en el ataque. De pronto se encontraron tan cerca que casi se tocaban sus cuerpos. Mas dijo Vete de aquí, vete tú. No quiero, yo tampoco quiero. Así quedaron un instante cada uno con un pie entre los del contrario y empujando con todas sus fuerzas para abrirse paso pero ni uno ni otro obtenían ventaja positiva después del esfuerzo ambos estaban con las caras rojas y los ojos inflamados por la cólera los dos descansaron vigilándose con cautela y exclamó masín eres un cobarde y un perro —Se lo contaré a mi hermano mayor, que es muy grande y que te gana con el dedo pequeñín, para que te dé unos sopapos. —¿Pero qué me importa a mí de tu hermano? Yo tengo un hermano más grande que el tuyo, y que de un puñetazo tirará al suelo a tu hermano. Ambos hermanos eran imaginarios. —¡Mientes! ¡Tú mientes más! Masín trazó una línea en el polvo con el dedo del pie y dijo atrévete a pisar esta raya y te doy una tunda como para ti solo si hay alguno que se atreva alguno de mi parigual a pisar esta raya le rompo los morros el otro muchacho adelantó el pie de pronto la pisó y repuso para que veas que yo hago sin decir y no como tú que dices que harás y no haces ¿Me llamas cobarde? Dijiste que harías y acontecerías. ¿Por qué no haces? Eres un charrán. Por menos de dos céntimos lo haría. El desconocido, envalentonado, sacó de su bolsillo dos monedas de cobre y se las dio a Masim con zumba. Este rechazó la mano con furia, tirándolas al suelo en un instante los dos muchachos se acarrazaron rodando por el lodo se arañaban como gatos y por un minuto desgarrándose los vestidos y estirándose el pelo esforzáronse por primar uno sobre otro de los contendientes cubiertos ambos de lodo y gloria de pronto en la confusión y al través del humo de la batalla masín apareció montado sobre su contendiente y macerándole con sus puños. Hurra, toma. exclamó. El chico contraía todo su esfuerzo a libertarse, dando la zancadilla a Masín sólo daba gritos de rabia. Hurra, toma. y vuelve por otra. El forastero menudió los golpes, exclamando ahogadamente. ¡Oh, oh, oh! Y Masín lo dejó diciéndole. Ahora aprenderás a no hacer más tonterías el muchacho apresuróse a limpiar el polvo y lodo de su traje sollozando rencoroso y pensando lo que haría con Masim otro día cuando le cogiera a su gusto para vengarse ya me la pagarás Masim respondía con gesto de altivo desdén aparentaba despreciar al enemigo cuando se volvió para irse el vencido cogió una piedra y se la tiró acertándole a dar entre los hombros Masin se volvió furioso y el otro echó a correr como un antílope el apedreado quiso darle caza, pero no pudo alcanzarlo el chico llegó a su casa se metió en ella y cerró la puerta masín supo así dónde vivía su contendiente y estuvo un rato a la puerta provocándole valerosamente a que saliera, pero el enemigo le hacía muecas desde la ventana, despreciando sus injurias y bravatas. Al cabo, la madre del adversario salió, llamando a Masín, ¡granuja sin vergüenza e indecente! Y le intimó que se marchase de allí con viento fresco. Se fue, pero prometiendo volver a dar su merecido a aquel chafandín regresó a su casa bastante entrada la noche desde la ventana miró antes de entrar precaucionalmente y no viendo emboscada deslizóse adentro al ver su tía el estado de sus vestidos se hizo diamantina por la firmeza su resolución de que Masín Pasase en la esclavitud del duro trabajo la fiesta del sábado. Fin del capítulo primero. Capítulo 2 de Aventuras de Masin Sawyer, de Mark Twain. traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por víctor villarraza capítulo segundo apareció la mañana del sábado radiante y fresca trayendo un canto a cada corazón canto que pasaba en los corazones jóvenes de esta víscera a los labios para exteriorizar la alegría que brillaba en todos los rostros como brillaba la primavera en cada tallo los algarrobos estaban en flor y la fragancia de las flores embalsamaba el ambiente más allá de la colina de cardiff y sobre ella la vegetación era exuberante teniendo que ir bastante más lejos para ver tierra dormida en reposo esperando semilla y arado Masim con un cubo de agua de cal y una larga brocha examinaba la tapia de la posesión para reparar los estragos que en ella había hecho la naturaleza y limpiar las manchas del tiempo su espíritu estaba saturado de melancolía treinta metros de tapia cuya altura era de unos nueve pies tenía que reparar y blanquear parecíale que la vida no era más que una pesada carga pasó la brocha empapada de agua de cal por la pared en unas dos varas de extensión, la volvió a pasar de nuevo, comparó el blanqueo hecho con la muestra y, desanimado, sentóse en un cajón. Santiaguillo llegó con un balde, cantando alegremente. Antes siempre ayudaba a Masín en su trabajo, pero entonces no sucedió así. La bomba en esos días estaba llena de muchachos blancos mulatos y negros que esperaban turno para llenar sus baldes y que a veces libraban verdaderas batallas para escamotear o conservar un turno al recordar esto recordó también que nunca tardaba menos de una hora por viaje santiaguillo y comprendió que no recibiría ayuda de pronto se le ocurrió una idea oye yago ya yo iré a buscar el agua, si tú me blanqueas la tapia, ¿quieres? Santiago sacudió la cabeza y repuso. No puedo, amo Macín. Ama Paulina me ordena traer agua y no ayudar a amo Macín, Aunque lo pida a Yago, ella manda a mí no blanquear. Oh, ¿qué te importa? Ella no lo sabrá. Dame el balde, verás en qué momento lo vuelvo lleno mientras tú blanqueas. No puedo, amo Masin. El ama lo notaría y la acción me costaría caro. Ella nunca le pega a nadie. Grita, grita mucho y no hace nunca daño. No tengas cuidado, no lo sabrá. Y en todo caso, si gritase, yo diré que tuve toda, toda la culpa. Anda, Yago, te daré una bolita y además te daré un trompo. ¿Santiaguillo? empezaba a titubear un trompo con cordel de punta azote yago vas corriendo y vuelves a ayudarme yo lo haría a mi tomasín pero tener mucho miedo ama paulina sin embargo la atracción era demasiado fuerte para un hombrecillo y santiago se dejó vencer pocos minutos después Volaba éste con su trompo y su cubo, mientras Masín, satisfecho, blanqueaba la tapia con gran vigor, y la tía Paulina, que había ido a hacer una visita de inspección, volvíase a casa con la sonrisa en la boca y el triunfo en los ojos. La energía de Masín no duró mucho, y pronto se acordó de que era día de fiesta, y sus se multiplicaron su imaginación representóle como héroe de arriesgadas empresas y mientras aguardaba a santiaguillo para el cambio de trabajo Masim se creaba un nuevo mundo de aventuras extraordinarias sin cesar por esto de darle a la brocha ben rogers se puso al habla en primer término el ídolo de todos los muchachos el muchacho fantástico ideado por una imaginación desbordada el ademán de ben era el de quien se dispone á saltar estaba haciendo cabriolas lo cual demostraba evidentemente la alegría de su corazón y la alteza de sus pensamientos comíase una manzana y lanzaba a intervalos gritos prolongados y melodiosos seguidos de un ding dang dong ding dang dong como estribillo y acompañamiento cuando llegó cerca de masín tomó por en medio del camino pasó a estribor giró en torno suyo porque él personificaba el alto misuri y se concedía a sí mismo nueve pies de agua Luego él, Masín, era un bote, y su capitán, y la tripulación del mismo, a un tiempo. Y así, él daba las órdenes y las ejecutaba con precisión admirable. Todo ello sin dejar de blanquear, aunque sin fijarse mucho en lo que hacía. ¡Atención, muchachos! ¡Larguen velas! alto barco a popa larguen velas cuidado es un corsario que nos persigue para hacer la maniobra masín suspendió el trabajo y empezó a describir círculos en el aire con el brazo izquierdo al poco rato volvió al blanqueo ya no era bote ni capitán pero enseguida apareció el pícaro de ben rogers que se pasó tras él y comenzó a burlarse del blanquero porque trabajaba en día de fiesta castigado por la tía hola granujilla estás trabajando eh oh eres tú ven por dónde estabas sí soy yo estaba nadando no tienes algún deseo pero por qué trabajas maldito serás por trabajar hoy Masín. Contempló al muchacho un instante y dijo, tranquilo, ¿a qué llamas tú, trabajo? ¿No es eso, trabajo? Masin continuó blanqueando y repuso con calma. Bueno, puede ser que sea y puede ser que no sea. Todo lo que yo sé es que soy Tomás Sawyer, Masin Sawyer. Bueno, vente conmigo, Masín. Un muchacho como tú no debe blanquearse una tapia cada día. La idea era luminosa e hizo reflexionar a Masín, mientras Ben seguía mordiendo su manzana. Mojó la brocha en el agua de cal y dio varios brochazos en distintos sitios de la tapia. Retrocedió luego para apreciar el efecto, volvió a dar algunos brochazos observó nuevamente y emprendió otra vez la tarea. Ben observaba todos los movimientos de Masin con asombro y de pronto le dijo ¡Oye! ¡Déjame blanquear un poco! Masín reflexionó. Estaba a punto de ceder pero se mantuvo firme. No, no, no cedo a nadie el trabajo este. Te lo agradezco pero tía Paulina no quiere confiarlo a otro que a mí, porque no tiene confianza en nadie. La parte de atrás de la tapia, no digo. Entre un millar de muchachos, acaso ni entre dos mil, no habrá uno solo capaz de blanquear la tapia a gusto de mi tía. Ah. es así. Déjame hacer un poco. Unos cuantos brochazos, nada más. —Si yo estuviera en tu lugar, Masín, te dejaría. —No, no, no es posible. No sabes quién es mi tía Paulina. Chaguillo quería blanquear y ella no le ha dejado. —Bastián también, y la tía no le dejó. —Sólo se fía de mí. —Comprenderás, pues, que esto no es para mí un trabajo blanqueo por complacer a mi tía y esto es un entretenimiento una diversión para mí bueno te daré el corazón de mi manzana no no es posible te daré toda la manzana el alto misuri se conmovió entregó la brocha y se sentó en el cajón a la sombra disponiéndose a comer su manzana pero oh desencanto ven no tomó la brocha que cayó en el suelo no había lago ni bote ni marineros ni manzana masín entonces tuvo una entrevista por medio del teléfono con guillermito Fisher y cuando terminó su conversación con él ¡Juanito Miller se le acercó a visitarle! Y así, hora tras hora, soñando despierto, seguía blanqueando la tapia Masín. Masín era un muchacho rebosante de salud. Además, tenía doce bolitas, un trozo de arpa judía, un trozo de vidrio azul de una botella para mirar al sol, un cartoncito una llave que no servía para abrir nada por carecer de dientes un pedazo de tiza o clarión un par de renacuajos trozos de bozal un soldadito de plomo seis cohetes un gatito tuerto el mango de un cortaplumas un collar de perro pero no el perro un llamador de puerta cuatro cáscaras de naranja enteras y un bastidor estropeado de ventana tenía todo eso y tenía que blanquear la tapia si se daba prisa aún podría jugar con los otros muchachos masín acabó por convencerse de que no era tan malo este mundo como se lo había figurado al empezar su tarea y descubrió que cuando un hombre o un chico tienen que hacer una cosa, cuanto antes la hacen, mejor. Si hubiera sido Massim, un grande y sabio filósofo, como el autor de este libro, hubiera comprendido que el trabajo consiste en lo que un ser tiene que hacer por obligación, y deja de ser trabajo desde el momento en que uno no está obligado a hacerlo y esto le haría entender por qué el construir flores de trapo es un trabajo y no lo es la ascensión al mont blanc hay caballeros en inglaterra que dirigen por sí mismos los cuatro caballos de los coches de pasajeros por veinte o treinta millas de camino cada día en el verano porque el privilegio les cuesta considerable suma, pero si se les ofreciera dinero por este servicio, resultaría un trabajo y rehusaría noblemente hacerlo. Fin del capítulo segundo Capítulo tercero de Aventuras de Masín Sawyer de Mark Twain traducido por josé menéndez novella esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por víctor Villarraza. capítulo masín presentóse a la tía paulina que estaba sentada ante una ventana abierta en un alegre departamento de la parte posterior del edificio que servía a la vez de alcoba comedor y biblioteca la tranquilidad de la atmósfera la perfumada aura estival por el olor de las flores el adormilado murmurar de los arroyos había influido en el ánimo de la buena señora que no teniendo más compañía que el gato habíase amodorrado y en aquel estado de duermevela tan agradable ensoñaba que masín había desertado del hogar sustrayéndose a su tutela así pues se maravilló de verle entrar en la estancia y oírle decir tímidamente puedo ya ir a jugar tía masín estaba pues de nuevo en su poder cómo ya cuánto has hecho todo tía no me mientas masín no tolero las mentiras no miento tía todo está hecho la tía paulina tenía sus anteojos sobre la frente a raíz del cabello Miró con sus ojos al muchacho, cuyas palabras le inspiraban muy poca confianza, y fue por sí misma a confirmar la evidencia. Se hubiera contentado con que fuera verdad el veinte por ciento de la conversación de Masim. Y así, cuando encontró blanqueada toda la tapia y bien blanqueada, su asombro fue casi insuperable y exclamó nunca lo hubiera creído serás un gran obrero masín luego ampliando el elogio añadió has hecho una obra magnífica masín eres muy inteligente vete a jugar y acuérdate alguna vez durante la semana próxima del castigo de hoy y en su entusiasmo llevó a Macina al gabinete de despensa, eligió una hermosa manzana y se la dio, echándole un sermón de moral en el cual intercaló algunos textos de las sagradas escrituras. Y mientras ella escuchaba satisfecha su discurso propio, él le escamoteaba unas nueces. Luego salió de un salto de la estancia y vio a Bastián, saltando las escaleras que conducían a los cuartos posteriores del segundo piso el yeso estaba blando y saltaba también alrededor de bastián como granizo antes de que la tía paulina volviera de su sorpresa masín se había encaramado a la tapia y salido a la calle había puerta pero tenía masín demasiada prisa para entretenerse a abrirla y cerrarla ya estaba tranquilo y había hecho las paces con bastián perdonándole el que le llamase la atención de la tía acerca de haber cosido el cuello con hilo negro masín bordeó el muro y fue por detrás de la vaquería de la casa una vez a salvo de la captura y castigo se dirigió a la plaza del pueblo donde dos ejércitos de muchachos estaban prontos a acometerse masín era el general de uno de los ejércitos y pepito harper un amigo íntimo general del otro los grandes comandantes no combatían sentados en unas pequeñas eminencias dirigían la batalla y daban sus órdenes a los capitanes por medio de sus edecanes tras reñido e indeciso por largo tiempo combate el ejército aguerrido y disciplinado de Massín obtuvo una espléndida victoria luego que se contaron los muertos se trasladaron al hospital los heridos se canjearon los prisioneros y se firmó el tratado de paz acordaron ambos generales asistidos por los estados mayores respectivos las causas de la próxima desaveniencia y señalaron el día de la próxima necesaria batalla y después de pasar revista a sus tropas cada comandante y de ordenarles la dispersión a la voz de ¡Rompan filas! Massín tomó el camino de su casa con la satisfacción del deber cumplido. Al pasar por la casa de Geodofredo Thatcher vio una muchacha desconocida en el jardín. Era una gentil criaturita de ojos azules, grandes, sombreados por largas pestañas de cabello rubio recogido en dos trenzas con vestidito blanco de verano y pantalones con tira bordada el recién coronado héroe cayó sin disparar un tiro cierta amalia Lawrence desapareció de su corazón sin dejar en él ni rastro masín había creído amarla había pensado que la adoraba y de pronto veía que ese sentimiento se evaporaba sin dejarle ni aún el perfume del recuerdo. Había corrido tras ella algunos meses hasta lograr la ansiada correspondencia que la Amalia confesóle por fin rendida hacía una semana. Había sido por unos días el más feliz y el más enorgullecido muchacho del mundo y de pronto en un instante la imagen de la chica se desvanecía y era desterrada de su corazón como se desvanece y destierra la imagen de un extranjero a quien por casualidad se hace brevísima visita dirigió al ángel a quien adoraba ya furtivas miradas hasta cerciorarse de que ella le había visto entonces aparentando no saber que ella le veía principió a hacer toda clase de habilidades infantiles mostrando todos sus recursos de fuerza y destreza con ánimo de atraer la admiración de la doncellita hizo por algún tiempo toda suerte de grotescas travesuras mas cuando se hallaba en pleno ejercicio de sus extravagancias gimnásticas dirigió una mirada al jardín y vio que la chiquilla se dirigía hacia la casa Masín se encaramó a la tapia y sobre ella se puso aguardando que la muchacha volviese todavía ella detuvo un momento sus pasos y luego dirigióse hacia la puerta Masín dirigióle una intensa mirada cuando su pie se ponía en el umbral y su rostro se iluminó de repente con alegría ella volvió la cabeza y miró á la tapia antes de desaparecer el muchacho descendió al suelo y dio dos o tres pasos por la calle y se detuvo se puso la mano como pantalla de los ojos y empezó a mirar atentamente como si hubiera descubierto algo de interés en aquella dirección. Inmediatamente, no sin esfuerzo, apoderóse de un pensamiento que colgaba de la ventana y una vez en posesión de tal tesoro desapareció tras la esquina de la casa, pero por un momento, sólo por un momento, el suficiente... Para esconder la flor bajo su chaqueta cerca del corazón pero aún más cerca de su estómago pues no estaba muy impuesto en anatomía volvió a encaramarse a la tapia y a mostrar de nuevo sus habilidades hasta el anochecer pero la muchacha no apareció más entonces Masín concibió la esperanza de verla en alguna ventana quizás le estaba esperando al fin regresó al hogar de mala gana y con la cabeza llena de visiones durante la cena estuvo tan ensimismado que la tía se preguntaba asombrada qué demonio le pasará a este chico bastián le dio una buena reprimenda sin que él pareciese enterarse de lo que le dijo su hermano trató de escamotear unos terrones de azúcar en las mismas narices de la tía ganándose un golpe en los nudillos y exclamó tía por qué no pega a bastián cuando coge los terrones porque bastián es un buen niño que no hace las travesuras que tú si no te vigilase estarías siempre comiendo azúcar después ella se dirigió a la cocina y bastián feliz con su inmunidad alcanzó el azucarero con un orgullo con una jactancia que se hacía casi insoportable para masín pero los dedos de bastián resbalaron y el azucarero cayó y se rompió masín estaba en éxtasis y ni movió su lengua se había dicho a sí mismo que no hablaría una palabra aun cuando su tía viniera pero no pudo resistir la tentación cuando su tía preguntó quién era el autor del estropicio comprendió que no había mayor satisfacción en el mundo como ver castigar al modelo de niño estaba recreándose en tal idea cuando la anciana llegó se caló los anteojos miró por encima de ellos y ahora va a ser ella se dijo masín cuando sintió un fuerte trastazo en la espalda que le dio la tía con la palma de la mano la poderosa mano iba a descargar otro golpe cuando masín gritó por qué me pega usted a mí ahora bastián lo rompió tía paulina se detuvo perpleja y masín la miró con lástima añadiendo ¡Oh! bueno ya me hago cargo de que no ha tenido usted la culpa usted ha creído que había hecho yo el estropicio como otras veces y entonces remordió su conciencia a la anciana y quiso decir algo bondadoso y amable para masín pero juzgó que ello constituiría una confesión palmaria de que se había equivocado y la disciplina le hizo callar volviendo a sus quehaceres con el corazón conturbado massin lo comprendió así y aunque algo consolado con ello se cobijó en un rincón renegando de su mala suerte sin querer reconocer como señales del arrepentimiento de su tía las furtivas miradas que de vez en cuando y a través de una lágrima Dirigíale la anciana. Se representó a sí mismo en el lecho de muerte, y a su tía, bendiciéndole y suplicándole una palabra de olvido por aquel golpe injusto, pero él volvía la cara a la pared y expiraba, sin pronunciar esa palabra. No lo olvidaría. No. Veremos entonces lo que hacía tía Paulina. Luego representábase traído a la casa del río, con los miembros estirados, sus pobres manos crispadas para siempre, su corazón inerte. Cuánto se lamentaría su tía abrazando su cuerpo frío, y cómo caerían sobre él como lluvia las lágrimas de la anciana y cómo rogaría a Dios que le devolviera a su niño, jurando que ya nunca, nunca le castigaría injustamente. Pero él yacería allí blanco y helado sin dar el más mínimo indicio de volver a la vida. Tan absorbido estaba en tales sentimientos y con tan patético arte acariciaba estos sueños, que la emoción estaba a punto de ahogarle y dos lágrimas se deslizaron de sus ojos hasta la boca chupando el amargo líquido con cierta fruición tanto le apasionaba la pequeñez de sus penas que no podía tolerar el tener alguna alegría humana o el recuerdo de algún placer junto á tanta desdicha era demasiado honda y sagrada su pena para sufrir tal contacto así pues cuando su prima maría vino a danzar en su imaginación recordándole la visita alegre a la casa hacía una semana tras la cual volvería al campo sólo pensó en la tristeza y tinieblas que dejaría al trasponer la puerta por donde entraron con ella la luz y los cantos Él vagaba por sitios muy distantes de los que solían frecuentar los demás muchachos y veía yermos y desolados lugares muy en armonía con el estado de su espíritu un tablón como una balsa en el río le invitó a aislarse más del mundo y sentándose en uno de sus extremos contempló la lúgubre inmensidad de la corriente ansiando llegara el instante de ahogarse todo de una vez e inconscientemente sin padecer mucho para librarse las impertinencias y rutinas e injusticias de esta miserable vida en tal momento pensó en su flor y naturalmente calculó que aún podría ser feliz. Si ella supiese lo que le sucedía, tendría piedad de él. Ella lamentaría en extremo su muerte y el deseo de que ella tuviese derecho a echarle los brazos al cuello y consolarle, le hizo modificar su pensamiento. Luego se preguntó si ella no tomaría sus desventuras con la frialdad que el resto del mundo y este pensamiento le torturó de tal manera que de nuevo volvió a pensar en la muerte al cabo levantóse se deslizó entre la obscuridad y entre nueve y media y diez de la noche fuese a lo largo de la desierta calle en que su adorada desconocida vivía se detuvo un momento. Ni el menor ruido llegaba a sus oídos. Una vela lanzaba sus débiles rayos de luz desde una ventana del segundo piso. ¿Estaba allí su sagrada presencia? Escaló la tapia. Caminó sobre ella furtivamente hasta llegar bajo la ventana. Miró arriba con gran emoción y luego se acostó en el suelo de espaldas mirando a la ventana con las manos crispadas sobre el pecho tocando la pobre agostada florecilla allí moriría de frío sin manos amigas que estrecharan la suya y lo arropasen y cuando ella abriera la ventana a la mañana siguiente vería su cadáver y derramaría sobre él una lágrima y lanzaría un su de honda tristeza ante aquellos restos de una vida joven tan ruda y cruelmente herida por el infortunio la ventana abrióse la inarmónica voz de una sirvienta profanó la sagrada calma y un diluvio de agua bañó por completo al desengañado mortal el cual aunque deseaba morirse, sintió tan desagradable impresión que saltó la tapia y escapó a su casa. Poco después, tendía su ropa y se arrebujaba en el lecho. Bastián quiso darle broma por los sucesos del azúcar, pero se abstuvo de ello por ver brillar la amenaza en los ojos de Masín, que se durmió sin rezar sus cotidianas oraciones. Bastián tomó nota mental de la omisión. Fin de capítulo tercero Capítulo cuarto de Aventuras de Masin Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto. el sol elevábase sobre el tranquilo mundo y enviaba sus rayos como una bendición al pacífico pueblo antes del desayuno la tía paulina y la familia toda elevaban sus plegarias al altísimo leían algún trozo de las sagradas escrituras y deliberadamente ella leía y comentaba con tétricos colores la ley dada por dios á moisés en el sinaí entonces le tocó hablar á masín y decir sus versículos bastián no tenía aquel día lección que dar masín concentró todas sus energías memotécnicas para repetir cinco versículos del sermón de la montaña que había elegido por ser los más cortos al cabo de media hora consiguió massin tener una idea vaga de su lección pero nada más que vaga porque su mente estaba atravesando el mundo entero de los pensamientos humanos y sus manos ocupadas en recreativas distracciones acariciando la querida flor maría cogió el libro para tomarle la lección y él no sin trabajo, llegó a hallar el hilo de los versículos. Bienaventurados los... los... Eh, los... pobres. Ah, sí, pobres. Eh, bienaventurados los pobres... a... Ah, eh, los pobres... de espíritu. ¡De espíritu! Bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos... Ellos, eh, ellos, de ellos, eso es, de ellos será el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, los que lloran, los que lloran, porque ellos, eh, ellos, ser, eh ser, porque de ellos es el ser, porque ellos son el ser, Bienaventurados los que lloran porque ellos es el ser. No sé qué es ese ser. Serán. Ah, sí. Serán. Bienaventurados los que serán llorados. Bienaventurados los que lloran los que porque ellos. Ellos. Ellos serán llorados. No sabes la lección, Masín. Pero no te desanimes. Ve y estudia de nuevo y si te la aprendes bien como serás un buen muchacho te daré una cosa muy bien una cosa el qué maría dime qué cosa no te importa masín ya sabes que nunca te engaño y cuando te prometo algo lo cumplo bueno voy a estudiar maría Enseguida la aprendo y Macín? impulsado por el doble acicate de la curiosidad y el premio en perspectiva marchó a estudiar con tal ahínco que obtuvo un éxito brillante maría le dio un cortaplumas barlow enteramente nuevo que podría valer un real y medio y al recibirlo masín experimentó tal sensación de placer que sus nervios parecían haberse puesto a bailar ciertamente el cortaplumas no cortaba cosa alguna pero era casi probable que fuese un legítimo barlow y esto sólo ya le daba inconcebible importancia siendo evidente que se lo envidiarían todos los chicos masín encontró el medio a fuerza de paciencia de sacar algunas astillas a la alacena con el arma y se disponía a emprenderla con el buró cuando fue llamado para vestirse con el fin de ir a la escuela dominical maría le preparó agua en una jofaina de zinc para que se lavase y un pedazo de jabón masín colocó la jofaina sobre un banco al lado de la puerta y echó el jabón al agua se remangó los brazos derramó gentilmente el agua por el suelo y entró en la cocina principiando a frotarse la faz diligentemente con la toalla como si se secara pero maría tocó la toalla y dijo cómo es eso que no está mojada masín no debes ser tan malo no creas que te va a hacer mal el agua masín se desconcertó un tanto dirigióse a la jofaina, cerró los ojos, se chapoteó el rostro con resolución y al entrar de nuevo, secándose a la cocina, la toalla daba público testimonio irrecusable de que la cara del chico había trabado honradas relaciones con el agua. Sin embargo, la frente y los alrededores del cuello habían sido exceptuados de la limpieza, y Macín, Parecía un enmascarado, contrastando la blancura de su nariz y mejillas con la negrura de frente, barba y cuello. María tomóle de su cuenta dispuesta a hacer desaparecer la enojosa diferencia de colores y lo lavó del todo y lo peinó a pesar de sus protestas. Él no se peinaba y lavaba porque su vida estaba amargada por el dolor luego maría le dio sus vestidos nuevos un traje que sólo había usado los domingos durante dos años que se denominaba en casa modesta y sencillamente el otro traje y que era de la misma forma que su traje de diario la joven lo arregló después que él se hubo vestido le abotonó le cepilló y le puso el sombrero masín se encontró más satisfecho y confortado, y se contempló más guapo y elegante. Esperaba que María se olvidase de los zapatos, pero fue fallida su esperanza. Se los trajo. El chico perdió la paciencia, antojándosele demasiada tiranía, y dijo que él era bastante grande para saber lo que tenía que hacer. Pero su prima le replicó dulcemente. —¡Vamos, vamos, Masín, no seas malo así se calzó los zapatos maría estaba lista y los tres se dirigieron a la escuela pasando por la plaza en la cual se hubiera quedado masín de buena gana a no haber ido con bastián y maría las horas de clase eran de las nueve a las diez y media y luego el servicio de la iglesia Dos de los muchachos se quedaban siempre para el sermón voluntariamente y los otros por más fuertes razones. Desde la puerta volvió dos pasos y abordó a uno de sus camaradas vestido como él de día de fiesta. —Oye, Guillermo, ¿tienes vales rojos? —Sí. —¿Cuántos quieres por uno? —¿Qué das? Eh, —Un pedazo de regaliz y un anzuelo. —¿A verlos? Massín exhibió los objetos ofrecidos que satisficieron al otro y la propiedad cambió de manos luego masín cambió por tres vales rojos un par de vales blancos y adquirió además de los dos blancos otros dos azules dando por ellos algunas baratijas a la vuelta de diez minutos comerciando con los distintos muchachos que llegaban a la escuela adquirió una porción de vales de distintos colores, y entró en la iglesia con un enjambre de asiados y desasiados muchachos y muchachas, y siguió hasta su asiento disputándose el puesto junto al primer muchacho con quien había empezado a comerciar. El maestro, un grave anciano, intervino y cuando volvió la espalda, Macín tiró el pelo al muchacho y se colocó en el banco próximo pareciendo ser absorbido por la lectura de un libro cuando el otro se volvió gritando nueva reprimenda del maestro Masin era en la clase un modelo por lo intranquilo revoltoso y travieso cuando iban a recitar sus lecciones ninguno sabía perfectamente sus versículos pero seguían adelante sin cortarse y hasta obtenían vales azules cada uno de los cuales significaba un pase de escritura sagrada cada vale azul era el premio de dos versículos de escritura diez vales azules equivalían a uno rojo y podrían cambiarse por este. diez rojos valían un amarillo y por diez amarillos el superintendente daba una biblia al discípulo cuántos de mis lectores se sentirán capaces de aprenderse de memoria dos mil versículos de la biblia y sin embargo maría había obtenido dos biblias lo que representa cuatro mil y un muchacho hijo de alemanes había llegado a obtener cuatro o cinco ejemplares bien es verdad que el desarrollo de la memoria absorbió sus otras cualidades y el chico era poco menos que idiota sólo los más viejos discípulos guardaban los vales para llegar a adquirir una biblia los demás tomábanlos como mercancías aplicándose desde pequeños al cambio de productos para ejercitarse en el comercio que enriquece a las naciones cuando el superintendente de una escuela dominical pronuncia una plática, el libro de los himnos en su mano es tan necesario como inevitable la batuta en las del director de orquesta cuando dirige un concierto o una ópera. El por qué es un misterio, pero sin el libro de los himnos y sin la batuta ni se hacen pláticas en las escuelas dominicales ni se dirigen masas orquestrales en teatros y jardines el de la escuela a que asistía masín era un hombre de unos treinta y cinco años de mejillas pálidas y cortos y crespos cabellos paciente y laborioso era capaz de estarse horas enteras de pie junto a la pared hablando y explicando a los alumnos don walterio que tal era su nombre era serio grave formal sincero y honrado limpio de corazón y muy versado en las sagradas escrituras insensiblemente su voz había adquirido una entonación enfática para uso de la escuela dominical entonación que no tenía en los demás días de la semana por dos veces se puso en pie bajo el púlpito reclamando silencio y cuando consiguió la atención debida empezó así Ahora, niños, alzaos y prestadme toda la atención que podáis por uno o dos minutos. Así, eso es. He aquí el camino que debéis seguir, mis buenos muchachitos y mis buenas muchachas. Estoy viendo a una chiquilla que mira al campo a través de la ventana, me figuro que estará creyendo que yo estoy allá subido en algún árbol y dirigiendo una plática á los pajaritos risas laudatorias comprimidas debo deciros todo lo bien que obráis al venir aquí y cuánto me complazco en ver tantas caritas infantiles congregadas en torno mío para aprender la verdad y el bien y así sucesivamente no hace falta repetir toda la plática era un modelo de discurso que no variaba sino en el punto bíblico que le tocaba explicar cada domingo y era conocido de todos el último tercio del discurso era también invariable y generalmente interrumpido por riñas entre los discípulos más traviesos o murmullos de disputas o juegos a que se entregaban los chicos sólo algunos aplicados e inconmovibles como bastián y maría seguían atentamente al orador aun sabiendo ya casi de memoria lo que iba a decir pero aquel día todos los rumores acalláronse al interrumpirse el orador y pudo éste concluir su plática en medio del mayor silencio una buena parte de los rumores había sido ocasionada por un acontecimiento más o menos raro la entrada de visitantes el abogado Thatcher, acompañado de un anciano un agraciado y majestuoso caballero de edad media con cabellos de reflejos acerados y una digna señora que era indudablemente esposa del último la señora llevaba una niña de la mano mas al ver á aquella criatura perdió la calma su corazón palpitó violento y la conciencia le remordió fuertemente no podía mirar los ojos de amalia lorenz no podía resistir su amorosa mirada al ver á la recién venida su alma se inundó de felicidad por un instante y enseguida empezó a hacerse ver con todos sus irresistibles atractivos, haciendo muecas, enredándose con las manos el cabello, golpeando a los muchachos próximos, en una palabra, usando de todas las artes propias para fascinar a una muchacha y ganar el aplauso de ella. Su exaltación no tenía más que un punto negro. El recuerdo de su humillación en el jardín del ángel la noche precedente. Y este recuerdo infausto estaba casi oculto entre las espumas de la ola de felicidad que inundaba a Masín. Los visitantes ocuparon un puesto de honor. Y tan pronto como don Gualterio concluyó su plática los introdujo en la escuela el hombre de mediana edad venía a ser un personaje prodigioso nada menos que el juez del distrito al extremo de creer los muchachos que no estaba hecho del mismo material que los demás hombres sorprendiéndoles el verle andar y medio asustados de su inmenso poder como que era de constantinopla una población a doce millas del pueblo en que vivía Masín y población en que existían algunas casas cubiertas de zinc. Así pues, ese caballero había viajado y visto el mundo. El respeto que esta reflexión inspiraba era atestiguado por el imponente silencio en las filas y la admiración con que lo contemplaban los ojos de todos los muchachos era el gran juez thatcher hermano del abogado geodofredo que se había apresurado a acompañarle a la escuela por darse tono si hubiera sido músico hubiera percibido su alma los débiles murmullos de admiración que producía su presencia en el templo mírale cómo anda santiaguillo mira ahora va a estrecharle la mano ¿Qué diferencia entre él y su hermano don Gualterio estaba también haciéndose ver pavoneándose y ostentando la dignidad de sus funciones por medio de órdenes a diestra y siniestra formulando juicios la biblioteca también hacíase ver ostentando sus libros alineados en los estantes como si fueran personajes no siendo más que biblias para canjear por los vales en su mayor parte la joven esposa del maestro hacíase ver a sí mismo interponiéndose dulcemente entre los muchachos que se pegaban y acariciando para calmarlos con sus lindas manos pequeñas a los más traviesos el joven maestro se hacía ver a su turno regañando a los unos y exhortando a los otros a respetar la autoridad escolar y a no quebrantar la disciplina y los más de los maestros y maestras acudían a la biblioteca o al púlpito para hacerse ver y pavonearse ante los visitantes hasta las chiquillas hacíanse ver de varios modos y los muchachos hacíanse ver con los cabellos desgreñados adrede y promoviendo riñas o propinándose cachetes y sobre todo ello el gran hombre con majestad judicial paseaba su sonrisa alegrando la casa entera y se calentaba él mismo al sol de su propia grandeza pues también estaba haciéndose ver demasiado una sola cosa aguardaba don Walterio para que su felicidad llegase al éxtasis y era el poder premiar con una biblia la exhibición de algún prodigio varios discípulos tenían vales amarillos pero ninguno en el número requerido para el canje por una biblia él había ido averiguándolo a hurtadillas de banco en banco hubiera dado un mundo a tenerlo por ver asomar la cabeza del cretino del alemán y la mano temblorosa alargándole los vales. Y en aquel preciso momento cuando creíase morir, he aquí que Masín Sawyer se adelanta hacia él con nueve vales amarillos, nueve rojos y diez azules en demanda de la Biblia. Fue un rayo de luz en el nublado y obscuro cielo. Don Gualterio sabía que no eran esos vales el premio a la aplicación de masín pero los vales eran auténticos y además venían a colmar sus deseos fue pues masín elevado al más alto sitial entre el juez y los demás elegidos y la grata nueva fue anunciada a todos los discípulos era masín el más atolondrado de los alumnos de su edad diez años y tan profunda fue la sensación del nuevo héroe al colocarse junto a la alteza judicial que no dudó que la escuela entera tenía ya dos maravillas en vez de una que admirar los muchachos se le comían con los ojos de envidia y los que padecieron mayor amargura eran los que advirtieron demasiado tarde que habían contribuido a exaltarlo y proporcionarle tan gran esplendor vendiéndole o cambiándole los vales que masín había aprovechado astutamente para obtener todos los privilegios de que gozaba a la sazón despreciados pues aquellos lamentaban su engaño y se prometían vengarse la entrega de la Biblia fue hecha con toda la pompa y majestad de que era capaz el superintendente, quien olió algo misterioso en aquella exhibición de vales, enseñándole su instinto, que acaso convendría más no menearlo. Comprendió que no era capaz la cabeza de Masín de contener más de una docena de versículos de una vez, y los vales representaban dos mil. Amalita estaba orgullosa y contenta y trató de que Masín la mirase a la cara pero él había vuelto a acordarse del ángel y no miró. Ella sorprendida turbóse al principio y muy luego una sospecha cruzó por su mente. Una furtiva mirada reveló a la niña mundos desconocidos. Estalló su corazón Tuvo celos, y las lágrimas asomaron a sus ojos y pensó, Masín antes que todo. Masín fue presentado al juez, y su lengua paralizóse, y su corazón palpitó con fuerza. Parte por hallarse mano a mano con tanta grandeza, pero más aún por ser el personaje padre del ángel quiso adorar al santo por la peana y se propuso ser lo más amable el juez pasó su mano sobre la cabeza de masín dijo que era un hermoso hombrecillo y le preguntó su nombre el muchacho titubeó tosió y balbuceó eh, masín oh no no masín no es nombre <ríe> tomás eso es tomás me lo había figurado muy bien y qué más porque debes tener otro nombre el apellido cómo es dile al caballero tu apellido tomás exclamó don walterio y di señor no debes olvidar las reglas de urbanidad eh, tomás sawyer señor muy bien muy bien eres un buen muchacho un guapo chico un muy guapo chico dos mil versículos son muchos muchísimos y no los habrás olvidado quizás del todo verdad porque esos conocimientos valen más que los otros todos en el mundo son los que hacen a los grandes hombres hombres buenos así así tú serás algún día un hombre grande y un hombre bueno tomás y entonces te acordarás de la escuela dominical y te dirás que todo se lo debes a las enseñanzas de don walterio y a haber sido un muchacho formal y aplicado esto te repetirás y será tu recompensa por haberte aprendido esos dos mil versículos la satisfacción que experimentes por el agradecimiento de los hombres a quienes serás útil y ahora ya sé que tendrás un placer en decirnos algo a nosotros y a esta señora de las muchas cosas que has aprendido. Nosotros nos enorgulleceremos al encontrarnos con un chico inteligente y aplicado como tú. Vamos a ver, no dudo que sabes los nombres de los doce discípulos. Bueno, quieres decirnos los nombres de los dos primeros que siguieron al maestro. Masín estaba tirando de un botón de su chaqueta como si se propusiera arrancarlo, y miraba estúpidamente a uno y otro lado. Luego bajó los ojos. Don Gualterio tenía el corazón en un puño, pero se preguntaba a sí mismo para darse ánimos. —¿Cómo es posible que no sepa contestar a tan sencillísima pregunta? Y al fin, tranquilizado para hacerle hablar, dijo —Contesta al caballero Tomás, no tengas miedo. Masín estaba aún aturdido. —Vamos, dímelo a mí sola, añadió la señora con mimo. —Dime. Cómo se llamaban los dos primeros discípulos de Jesucristo? Eh, David y Goliath, Corramos un velo sobre el final de la escena. Fin del capítulo cuarto. Capítulo quinto de Aventuras de, Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Poco antes de las diez y media la campana de la capilla empezó a llamar a los fieles que fueron acudiendo para escuchar el sermón de la mañana. Los niños de la escuela dominical distribuidos por los alrededores de la casa. Esperaban a sus parientes para entrar y sentarse a su lado. Llegó tía Paulina y se sentaron junto a ella. masín el más próximo a la abierta ventana, por la cual podía ver el campo y contemplar las seductoras escenas estivales. La multitud llenaba las naves. El anciano y necesitado administrador de correos, que había visto mejores días, el mayor y su esposa, porque ellos tenían un mayor allí entre otros seres inútiles e innecesarios. El juez de paz, la viuda Douglas, guapa, elegante y de cuarenta años, un buen corazón y una alma de Dios cuya mansión era el único palacio de la población, el más hospitalario y el más pródigo de los seres en materia de festividades religiosas de que podía jactarse San Petersburgo. La señora Ward, el abogado Riverson, casi la persona más notable y elegante de la ciudad, seguido de una turba de labriegos y pastores vestidos con sus mejores galas, jóvenes corazones abiertos a la esperanza. Y tras ellos, el niño modelo, Guillermito Matherson, al cuidado amoroso de su madre. Los muchachos lo importunaban y molestaban, porque era muy bueno su blanco pañuelo salía de su bolsillo por una punta como es usual en los domingos entre algunos niños mas no tenía pañuelo y miraba con envidia a los chicos que eran tan elegantes aunque la población se había congregado en la capilla la campana tocó una vez más y se oyó un murmullo entre los fieles y otro en el coro porque aquella capilla tenía una galería que utilizaba como coro había una vez una iglesia con coro verdadero pero ahora no me acuerdo dónde estaba ese templo hace tantos años que lo vi que dudo si es cierto o producto de mi imaginación pero creo que lo he visto ah en un país extranjero el ministro anunció el himno y leyólo con su peculiar entonación que era muy admirada en toda la comarca. Su voz empezaba en el registro medio y se iba elevando hasta un cierto punto en el cual pronunciaba a grito pelado una o dos palabras, bajando luego de tono, con brusca transición, hasta suspirar apenas las dos últimas palabras de cada versículo. Era mirado como un maravilloso lector, le llamaban siempre para leer versos en la capilla y se entusiasmaban todos al oírle. Las palabras no podían expresar lo que él hacía que expresaran al leerlas de tan admirable modo. Después de cantado el himno, el reverendo Sprague volvíase con un boletín en la mano y leía noticias de reuniones, sociedades piadosas y cultos celebrados antigua costumbre conservada en la parte norte de américa aun en ciudades a pesar del incremento que en nuestros tiempos ha alcanzado la prensa diaria es muy difícil destruir una costumbre tradicional después el ministro oró por la capilla y por los fieles por el vecindario por los templos del distrito por el distrito por el departamento por los funcionarios del departamento, por los Estados Unidos, por las iglesias todas de los Estados Unidos, por el Congreso de la Unión, por el presidente, por los ministros del gobierno, por los funcionarios públicos, por los pobres marineros a merced de las olas, por los millones de hombres que sufren la tiranía y el despotismo de los gobiernos europeos y asiáticos a los cuales refería los versículos de la biblia tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen y terminaba con la súplica de que sus palabras hallaran la gracia y el favor divinos y que hicieran terminar todas las injusticias de la tierra amén producíase un rumor de vestidos y los fieles de pie se sentaban el muchacho cuya historia relata este libro no se regocijó con el orador ni se entusiasmó como las personas mayores parecióle por el contrario pesada y monótona la plática inconscientemente recordaba algunas frases del pastor y cuando éste pasaba a tratar otro asunto hacía un mohín de desaprobación en mitad de la oración una mosca se posó sobre la espalda de uno de los fieles que estaba ante massim y éste torturó su mente frotando sus manos una con otra abrazando su cabeza y puliéndola con la mano tan vigorosamente que parecía que fuera á sacarle lustre para hallar el medio de apoderarse de la mosca sin llamar la atención de su tía y los demás fieles la mosca mientras tanto dejó su puesto y él la siguió en su vuelo hasta que se puso en salvo pero volvió volvió y al terminar la oración el clérigo sus manos se acercaban felizmente a la mosca y al pronunciar el amén el insecto era su prisionero de guerra su tía descubrió la prisión e hizo libertar a la presa el ministro leyó un texto y comenzó a disertar monótonamente sobre él. La muerte, puerta del fuego eterno y de la gloria, la salvación del menor número de los que siguen el camino estrecho y espinoso. Masim contaba las páginas del sermón y calculaba las páginas de sermones que habría oído la capilla desde que se construyó. El ministro, hacía una conmovedora pintura para los millones de huéspedes de este mundo del león y el cordero marchando juntos y guiados por un niñito la mayoría de los muchachos interesábase en esta narración pero lo patético de la lección y la moral de gran espectáculo eran perdidos para Masim, que pensaba en que él hubiera deseado ser aquel niño para poseer un león que le siguiera como un perro y excitar con tal posesión la envidia de todos los muchachos concluida la fiesta que tan pesada y aburridora parecía a masín tuvo que regresar al hogar con su gente y mientras iba pensando que acaso produjese alguna satisfacción el servicio divino si fuera más variado en sus actos. Fin del capítulo quinto. Capítulo sexto de Las aventuras de Macin Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. La mañana del lunes halló a Masin miserable. Los lunes siempre lo encontraban así, porque eran el principio de una semana de colegio. Generalmente principiaba el día deseando que fuese fiesta, que le librase de la cautividad escolar, pues esas cadenas le eran cada día más odiosas. Masín se acostó el domingo pensando en ello y se le ocurrió desear una enfermedad que le permitiese permanecer en casa y no ir a la escuela era una vaga posibilidad examinóse a sí mismo y no hallándose mal volvió a hacer investigaciones minuciosas estas diéronle por resultado la probabilidad de tener síntomas de cólico lo cual le animó bastante haciéndole concebir halagüeñas esperanzas pero los síntomas que creyó notar desaparecieron pronto y tornó a examinarse escrupulosamente de pronto encontró algo se le caía uno de los dientes superiores era feliz iba a empezar a gemir como un cachorro así decía él cuando se le ocurrió que ante su tía podía perjudicarle ese argumento acaso. Así pues, decidió tenerlo del diente como reserva, para último recurso, y buscar otra cosa mejor. Nada halló que le pluguiera por algún tiempo, pero luego recordó haber oído al médico hablar de cierta cosa que le tendría enfermo por dos o tres semanas, y hasta hacerle perder un dedo. Entonces, extrajo su pie herido de entre las sábanas y lo levantó para inspeccionarlo pero ignoraba los síntomas requeridos sin embargo parecióle bien gemir mientras acaecía el suceso esperado y empezó a quejarse cuando lo examinaba pero bastián dormía inconscientemente Masín quejóse algo más fuerte y aparentó tener verdaderamente mal el dedo del pie Bastián siguió durmiendo Masín hallábase jadeante por sus esfuerzos descansó un rato y continuó produciendo una serie de admirables gemidos Bastián roncaba pero masin se iba agravando por instantes y llamó ¡Bastián! ¡Bastián! sacudiéndole. Luego continuó gimiendo. El muchacho bostezó, se estiró, despertóse dando un ronquido y principió a mirar fijamente a Masín que seguía gimiendo. «Masín, eh, Masín», dijo Bastián. El herido no contestó. «Óyeme, Masín, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa, Masín?» Y sacudióle a su vez, mirando con ansiedad su rostro. Masín exhaló un lamento. —¡Oh! ¡Nada! ¡Nada, Bastián! Ah, ¡Nada! ¡No me toques! —Pero, ¿qué tienes, Masín? ¿Llamo a la tita. —¡No! ¡Esto pasará! ¡Quizás no llames a nadie! —Sin embargo, yo debería... —No te quejes así, Masín. Me asustas. ¿Pasará pronto? ¿Qué es? —¡Ah! Oh, oh, ¡Oh! ¡Déjame en paz, Bastián! ¡Me estás matando! —Masín, ¿por qué no me has despertado antes? ¿Por qué? —¡Oh, Masín! Se me parte el corazón oyéndote. ¿Qué te ocurre? Me olvidaba de algo, Bastián. Oh, de algo que todavía puedes hacer por mí cuando me mueres! ¡Oh, masín, no digas eso, Maño! ¡No hables de muerte, puede ser! Olvido todo lo que me han hecho. Oh, les perdono, Bastián. Díselo a todos. ¡Ay! oye bastián para ti mi marco de ventana y las bolitas y todo menos mi gato tuerto que es para esa niña recién llegada al pueblo y le dirás de mi parte pero bastián se había vestido apresurado y entrando como una tromba en la alcoba de su tía despertó a la anciana gritando Tía paulina ven ven masín se está muriendo muriendo sí señora no te detengas ven pronto déjame en paz chafandín no lo creo pero se apresuró a echarse una falda se puso un corpiño y fue enseguida con maría y bastián a la alcoba de masín al oír sus gemidos palideció intensamente y sus labios temblaron Massín, Masín, ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? —¡Oh, tita! ¡Estoy! —¿Pero qué ha sucedido? ¿Qué te ha pasado a ti, niño? —¡Oh, tita! ¡Mi llaga en el dedo del pie! ¡Me hace mucho mal! La anciana dejóse caer sobre una silla riendo. El muchacho no pudo contenerse y rió también. Esto hizo recobrar su gravedad a la tía que dijo —¡Vaya un susto que me has dado, Masín! Y ahora basta de tonterías, ¿eh? Los gemidos cesaron y la llaga del dedo del pie desapareció como por encanto. Pero el chico, volviendo a su tema, exclamó —Tía Paulina, parecía que me hacía mucho mal, pero ahora... Veo que lo que me dolía era el diente. ¿El diente? ¿Qué diente? ¿Qué tiene que hacer aquí el diente? Es un diente que se me cae y me duele horriblemente. Vamos, vamos. No empieces a gemir de nuevo. Basta de comedias. Abre la boca. A ver. Ah, bueno, ya lo veo. Se te cae un diente, pero no te morirás por eso. María trae un hilo de seda y las tenazas de la cocina masín dijo oh por favor tita no me hagas eso me va a doler más no podría sufrirlo por favor tita no no necesito para reponerme más que no ir a la escuela quedarme en casa Ajá, solo eso necesitas es decir que Toda esta farsa no tenía más objeto que el de faltar a la escuela y quedarte jugando en casa muy bien ah masín masín tanto como te quiero yo y tú parece que solo tratas por todos los medios de hacer estallar mi viejo corazón me vas a matar a disgustos me vas a matar por este tiempo habían llegado los instrumentos odontológicos y en breve la anciana arribó a extirpar el diente que se movía y que masín daba ya por caído y perdido pero todos los sufrimientos tienen sus compensaciones cuando masín fue a la escuela después del desayuno excitó la envidia de todos sus condiscípulos porque a causa del diente arrancado podía escupir de una manera nueva y que no podían aprender a imitar bien los muchachos muy pronto congregó en torno suyo una turba de mozuelos interesados en verle repetir su habilidad y uno de ellos que había sido astro de la muchachada y centro de la fascinación chicayera, se halló de pronto sin un adherente y empañada su gloria por lo cual amostazado dijo con desdén que no hallaba que fuese obra de romanos el escupir como Masín Sawyer. Pero otro, sólo con decir estás verde, acabó de despojar de su aureola al héroe. Bien pronto se agregó a la turba juvenil de la población Huckleberry, hijo del borrachón del pueblo. Huckleberry era cordialmente detestado y temido por todas las madres de la aldea, porque era holgazán vago vulgar y malo y porque todos los chiquillos le admiraban y deseaban imitarle masín era como los demás muchachos en esto de envidiar a Huckleberry, y tenía como casi todos la orden estricta y terminante de no jugar con él ni un instante por eso mismo jugaba con él cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo Huckleberry iba siempre vestido con prendas de desecho de hombre que le venían demasiado grandes por lo demás iba y venía de una parte a otra con entera libertad no asistía a la escuela sino rara vez y holgaba de continuo todo lo cual le hacía un chico respetable y excitaba la envidia de los demás muchachos en cuanto lo distinguió massín saludóle diciéndole —Hola, Huckleberry. —Hola, tú. —Y mira si tienes lo que yo. —¿Y qué tienes tú? —Un gato muerto. —Déjamele ver, Hack. —¡Qué lindo! —¿Dónde lo has adquirido? —Se lo compré a un chico. —¿Cuánto le diste? —Un vale azul y una vejiga que cogí en el macelo. —¿Y dónde adquiriste el vale azul? —Se lo compré a Benjamin Rogers. Dos semanas hace por un aro de tonel. —Oye, ¿y para qué sirve un gato muerto? —¿Para qué sirve un gato muerto? <risas> —Para curar las verrugas. —¿De veras? —Bueno, yo conozco otro remedio mejor. <risas> —Apuesto a que no. —¿Qué es? —Agua de yesca. —¿Agua de yesca? —No tocaría yo mi pie con agua de yesca. Ah, —No tocarías, no tocarías. —¿Ni aún para probarla? —No, ni aun para eso. Que lo diga Roberto Tanner, que lo probó. —¿Por qué dices eso? —Porque él se lo dijo a Geodofredo, y Geodofredo se lo dijo a Juanito, y Juanito se lo dijo a Santiago Hollis, y Santiago se lo dijo a Benjamín Rogers, y Benjamín se lo dijo al negro, y el negro me lo dijo a mí. —Helo ahí. —Ah, bueno, ¿y qué? todos mienten que se vayan a paseo todos menos el negro a quien no conozco pero yo nunca he visto un negro que no mintiese y pueden ser mentiras del negro ahora dime cómo probó roberto ese remedio Jack. porque tocó con su mano un tronco podrido por la lluvia de día sí mirando de frente al tronco sí creo que sí dijo algo no sé. ¡Ja! Vaya un modo de curarse las verrugas. Haz tú la prueba. Ve tú mismo al medio del bosque donde hay agua de yesca y precisamente a las doce en punto de la noche te acercas al tronco, pones tus manos en él y dices ¡Grano de cebada! ¡Grano de cebada! ¡Manda a la harina pronto que el agua de yesca devore estas verrugas! Y luego das siete pasos con los ojos cerrados repite esto tres veces y vuelve a tu casa sin hablar con nadie porque si hablas el encanto desaparece bueno esto ya trae más trazas pero no lo hizo así roberto y no señor puedes apostar que no lo hizo así porque es el chico más verrugón del pueblo y no tendría una verruga si hubiera sabido hacerlo yo he tenido más de mil verrugas en las manos y me las he curado así por eso no me importa que me salgan algunas veces me las curo con habas sí el haba es buena yo lo he hecho también también tú y cómo lo haces sí, cojo el haba la parto y entonces me corto un poco la verruga para que salga algo de sangre luego tapo la sangre con un pedazo de haba. Después haces un hoyo en la tierra a medianoche y a la luz de la luna y entierras en él los otros pedazos de lava. Con el pedazo que te queda, aprietas la verruga una vez y otra vez y otra vez para hacer que salga sangre y así va desapareciendo la verruga. Sí, ese es el modo, Jack, ese es. Y aun para que se vaya más pronto, cuando tierra se lava, debes decir, adiós, Ava, verruga, largo, y no me fastidies más. Y así es mejor. Así lo hace Pepe Harper, y así debe hacerse. Por eso no tiene verrugas, Pepín. Pero, óyeme, ¿cómo las curas con gatos muertos? Porque coges tu gato y cerca de medianoche te vas a un cementerio, en el sitio donde haya sido enterrado algún malhechor y cuando sea la medianoche vendrá un diablo o puede ser que dos o tres pero tú no podrás verlos sólo podrás oír algo así como viento fuerte o puede ser que les oigas hablar y cuando conozcas que se van a ir tiras el gato a donde están los diablos y dices ¡Demonio! ¡Sigue al cadáver! Gato, sigue al diablo. verrugas seguida al gato. Yo os echo de mí. Y no te queda ni una. Oh, me parece muy bien. ¿Y lo has probado alguna vez, Jack? Yo no, pero la vieja tía Hopkins me lo dijo. Bueno, calculo que es verdad, entonces, porque dicen que es bruja. Oye, yo sé que lo es. Ella embrujó a mi papá, mi papá mismo lo dice, él caminaba un día y vio que estaba embrujándole, entonces mi papá cogió una piedra y si ella no desaparece se la tira a la cabeza. Bueno, entonces ella le desconcertó los brazos por dentro para que no pudiera trabajar y le dijo que lo convertía en un borrachón para siempre. Uh, le tenía tirria! —¿Pero cómo conoció tu papá que ella le estaba embrujando? —Ah, eso te lo podría decir mi papá. Era de noche y lo estaba mirando. —No sé bien, pero que le embrujó es verdad. —Oye, Hack, ¿y cuándo vas a probar lo del gato? —Esta noche. —Calculo que han de acudir por la parte hacia la tumba de Guillermo. —Pero es que le han enterrado en sábado, Jack, y puede ser que no vayan a su tumba hasta el sábado. Eh, —No seas tonto, Masin Los diablos no pueden empezar sus trabajos hasta las doce de la noche, y entonces sería ya el domingo, y los domingos no pueden hacer nada. —Ah, es verdad. No se me había a mí ocurrido. Eh, —¿Me dejas ir contigo? —Por supuesto, si no tienes miedo. —¿Miedo? <risa> ¡Anda, anda! ¿y a qué a los diablos la otra noche yo fui solo al cementerio en busca de un gato y en una parte encontré no pero no te lo digo yo iré contigo esta noche aunque la tía me vigile pero qué es lo que hallaste una garrapata mira dónde la encontraste a la salida del bosque y cuánto quieres por ella —Nada, no necesito venderla. —Muy bien, pero es muy pequeña. —¡Oh! Muchos quisieran tener una como ésta Yo estoy satisfecho con ella. Es bastante buena para mí. —¡Ah, bah! Hay muchas como esas. Yo tendría mil si quisiera. —¡Ah, bueno! ¿Y por qué no las tienes? Porque no puedes. —Oye, Jack, te doy mi diente por ella. —A ver envuelto cuidadosamente en un papel sacó Masin su diente y lo enseñó a huckleberry quien lo contempló con codicia la tentación era demasiado fuerte al fin dijo es auténtico Masin levantó el labio y enseñó el hueco huckleberry exclamó bien muy bien trato hecho Masín encerróla en una caja que había sido prisión de moscas y los muchachos se separaron yéndose ambos muy alegres cuando masín llegó a la escuela entró en ella y deslizóse hasta su asiento silencioso el maestro sentado en un sillón de brazos sobre la plataforma parecía dormitar mientras escuchaba las lecciones de pronto se interrumpió y exclamó tomás sawyer masín sabía que cuando era llamado con todo su nombre como si fuese una persona mayor era para propinarle un castigo pero contestó señor ven aquí cómo has venido tan tarde masín iba a recurrir a una mentira pero de pronto vio entre el grupo de muchachos a su ángel desconocido y un asiento desocupado a su lado y repuso con voz serena porque estuve hablando con Huckleberry el pulso del maestro se paró en seco los rumores del estudio cesaron y todos los alumnos miraron a massín asombrados de su audaz respuesta creyendo que se había vuelto loco el maestro balbuceó, «¿Tú? ¿Tú dices que...?» Me tú hablando con Huckleberry. No era una ilusión, había oído bien. «Tomás Sawyer, esa confesión es la más sorprendente de cuantas he escuchado. Vas a recibir tu castigo. ¡Quítate la chaqueta!» Los brazos del profesor se estiraron para ayudarle, y en un instante fue despojado de aquella prenda entonces dióle esta orden ahora señor váyase con las muchachas y sirva esta como una amonestación de despedida las reprimidas burlas de los alumnos todos parecieron abatir al muchacho pero en realidad estaba encantado del castigo que le acercaba a su desconocida al ídolo de su corazón y bendiciendo su buena suerte se sentó al extremo del banco junto a ella que se separó un tanto moviendo la cabeza con desdén sonrisas y rumores llenaron la estancia pero masín tranquilo con los brazos sobre el pupitre parecía absorberse en el estudio de su lección al cabo de un rato el muchacho principió a echar furtivas miradas a la niña quien al notarlo le hizo una mueca y volvió la cabeza al otro lado por espacio de un minuto cuando ella volvió el rostro un melocotón estaba ante ella la niña empujólo hacia masín y éste volvió a colocarlo en su pupitre Aquella repelióle de nuevo con menos animosidad Macín pacientemente volvió a ponerlo en su puesto y ella no lo tocó ya entonces él escribió en un papel por favor tómalo yo tengo más ella leyó las palabras pero no hizo señal alguna de asentimiento en seguida el muchacho principió a dibujar algo en la pizarra tapando el dibujo con la mano izquierda por algún tiempo la niña rehusó enterarse pero su humana curiosidad la venció y empezó a hacer signos inequívocos de que deseaba saber lo que él dibujaba Masil seguía concienzudamente su trabajo aparentando no enterarse de ello la muchacha alargó el cuello e hizo toda clase de esfuerzos para ver el dibujo pero Masil se mostraba extraordinariamente avaro de su obra al cabo la chica no pudo contenerse y con voz que parecía un suspiro, dijo «Déjame verlo». Masim le dejó ver una parte de la caricatura de su casa, con unas chimeneas enormes, y la muchacha se interesó más y más en ver la obra completa. Cuando estuvo terminada, ella miró un instante y murmuró «Está linda, hazme un hombre». El artista pintó un hombre frente al corral que parecía un derviche tan gigantesco que podía pasar la pierna sin esfuerzo sobre la casa pero la chica no se fijó en esa incongruencia y suspiró está muy bien muy bien es un hombre muy guapo ahora píntame a mí a su lado en esta pintura el artista esmeróse mucho más y la retratada quedó altamente satisfecha aunque en el dibujo desplegaba los dedos como un portentoso y descomunal abanico. Así pues, díjole. —¡Qué bonito, qué bien! Yo desearía saber dibujar. —Es muy fácil, murmuró Masín. Yo te enseñaré. —¡Oh! ¿Me enseñarás? ¿Cuándo? —Al mediodía. ¿Irás a casa a comer? —Me quedaré aquí, si tú te quedas. —Bueno, está dicho. ¿Cómo te llamas? Bequita Thatcher. ¿Y tú? —Ah, ya sé. Tomás Sawyer. Ese es mi nombre cuando me castigan. Pero cuando soy bueno, me llamo Masin. —Llámame Masín. ¿Quieres? —Sí. Entonces Masín empezó a escribir algo, tapándolo con su mano izquierda, y ella quiso leer en la pizarra. El chico se lo impidió. No es nada. Sí es. No es. Y no necesitas verlo. Quiero y quiero. Anda, déjame. No, porque lo dirás. No, juro, lo juro y lo juro que no lo diré. ¿A nadie? ¿En toda tu vida? A nadie, nunca. Y ahora déjame. No, no, no necesitas verlo. Ay, eres un traidor. Pues lo veré de todos modos. Y avanzó sus pequeñas manos, tratando de apoderarse de la pizarra. Masín aparentaba resistir, pero retiraba gradualmente las manos, para dejar leer a la muchacha. —Te amo, Bequita. —¡Oh, vaya una tontería! ¡Eres un mal bicho! Y retiró sus manos, pero volvió a mirar complacida lo escrito en este punto sintió el muchacho una presión dolorosa en las orejas y un impulso que lo depositó en su asiento después de hacerle dar una vuelta por la clase con gran regocijo de los alumnos un momento antes lo miró el maestro desde la plataforma vio el teje maneje que llevaba y acercándose con cautela al muchacho le infringió el terrible castigo sin decir una palabra a bien que masín no lo sintió así más que las orejas le ardía el corazón que estallaba de júbilo cuando volvió a reinar el orden en la clase Macín hizo un honrado esfuerzo para estudiar pero su emoción era demasiado grande en la clase de lectura se equivocó mucho en la de geografía hizo una mezcolanza de lagos y montañas mares y ríos volcanes y continentes que parecía que el caos había vuelto de nuevo y así en las demás lecciones fin del capítulo sexto.